0: pessoas, quem aqui é rato de Netflix? Eu sei, viu? Eu sei que vocês são. Não adianta esconder. Eu acho que ninguém esconde isso, né, na verdade. Mas enfim, hoje eu tirei um dia pra poder maratonar algumas séries de, né, de decoração. Então eu resolvi trazer também, né, tipo, eu pensei, ah, vou maratonar umas séries aqui, vou levar pros meus... Segue lovers, né? Então, hoje eu trouxe pra vocês uma listinha de algumas séries da Netflix que são ótimas de decoração. Eu sou a Alexandra Lopes e esse é o episódio número 16 do podcast Decode Full Gente, é o 16, meu Deus! <risos> Gente, é sério, eu tô impressionada que já chegou no 16, eu não tô nem acreditando. E olha que eu passei duas semanas sem postar episódio, viu? Então, pra quem não segue a Fulô nas redes sociais, antes a gente começar nosso, nosso episódio, né? Segue lá a Fulô no arroba no Instagram e no Twitter, né? Dando aquele lembretezinho básico. Se você tá vendo esse episódio agora, nessa semana, que é... Da semana antes do dia 20 de novembro. Tá, tá rolando o sorteio lá no meu Instagram da Fulô, certo? Então corre lá e participa, que tá bem legal. Pra quem viu os episódios sobre Bolet Journal, se não viu, vai escutar também. É, tá rolando um sorteio que tem tudo a ver com Bolet Journal. E tem um vídeo lá também sobre Bolet Journal. E sobre o sorteio lá, que eu. É sobre um caderninho lá que tá sendo sorteado. Tem um videozinho ensinando a fazer aquele caderno, encapar direitinho, lá no canal da Fulô também, que é a Decor de Fulô lá no YouTube. Então procura lá, se inscreve que tá muito legal, tem muito conteúdo bacana e são conteúdos diferentes do que tem aqui também, certo? Então, vamos, vamos ao que interessa. Então, vocês são desses que adoram a série de decoração? Dessas que passam no Discovery Home and Health, por exemplo? Eu sou dessa, sabe? Eu adorava, adorava assistir aquele canal. Discovery Home and Health é um negócio, é um caminho sem fundo, é um buraco sem fundo. É um caminho sem volta. Você não... você Chegou uma vez, você não sai nunca mais. Você, você começa no, você começa aprendendo a decorar uma casa, o seu quarto e termina vendo vestido de noiva. É, não dá, gente. É, é um buraco sem fundo. Então, se você é desses que ama essa, esse, tipo de, esse tipo de rolê aí de canais de decoração, você vai adorar esse episódio de hoje de sériezinhas da Netflix que tem tudo a ver com isso. A gente começa pelo nosso clássico, nossos maravilhosos, nossos gêmeos preferidos, que são o Irmãos à Obra. Para quem não conhece o Irmãos à Obra são dois lindos e maravilhosos gêmeos chamados Jonathan e Drew, né? Jonathan e Drew, por que eu falei em inglês? Mas, beleza. Eles são gêmeos, um é designer de interiores e empreiteiro, e o outro é corretor de imóveis. No caso, o Jonathan é o designer e o Drew é o corretor. E aí, eles... Vão na casa de uma família, de um casal, whatever, que esse casal geralmente tem uma casa e eles querem essa casa, querem vender essa casa para comprar outra. Então, eles, enquanto o, o Jonathan reforma a casa deles para ser vendida, o Drew vai atrás de uma casa nova para eles comprarem e vender atrás de vender a Davis também. E aí, o reality show consiste nisso, no caso. Gente, o Jonathan faz umas coisas maravilhosas e você sai de lá sabendo sabendo várias coisas novas, várias coisas legais e querendo imediatamente na sua casa uma sala de conceito aberto. É, é a cara dele, esse tipo de coisa. Então, gente, vale muito a pena porque ele também mostra os possíveis problemas que uma casa pode pode ter numa reforma, né, tipo mofo por trás das paredes, é vazamento, infiltração, enfim. São coisas que são né, pormenores que acontecem durante uma reforma. E é bem legal. E também veio a questão de orçamento, né? Que eles sempre fazem orçamentos, fazem os prazos e a gente vê como é que funciona o processo. Então é bem legal. E é muito viciante, viu? Só um aviso logo de cara. A próxima série é incríveis por dentro. Essa série, gente, é é muito legal porque, assim, em cada episódio, eles mostram duas casas, né, de casas de pessoas diferentes, ou de famílias diferentes, whatever. Incríveis por dentro, como como o nome sugere, é porque eles mostram a casa por dentro. As casas por fora são casas ordinárias, né, são um negócio mais simples, aquela casa que você vê, ah, casa normal, beleza. Quando você entra, é um negócio, assim, de outro mundo. Estupendo. Fantástico. Incrível. Às vezes é incrivelmente ruim, sabe? É incrivelmente feia, mas é incrível mesmo assim. Mas é bem interessante de ver porque é, tem uma galera que faz uns negócios assim muito estrambólicos, gente. É muito louco de ver. Tem um cara que ele transformou a casa dele toda em tipo épocas históricas. Tem um outro que transformou a casa dele num museu. E um outro que transformou a casa dele toda em em um... Como é? Como é que eu posso dizer? Tipo uma exposição de figure actions de terror. Gente, é é muito louco. Ainda tem um outro que fez uma casa toda... Fez uma garagem. Que a garagem é visitada pelo time de futebol que ele torce. Porque ele fez toda a temática desse time de futebol. Mas ele fez tipo um negócio assim... Coisa que clube de futebol não faz, sabe? Negócio de outro mundo. E aí teve um casal que fez sozinhos uma casa num barco, tipo um barco comum, mas por dentro. Eles fizeram um negócio muito lindo assim por dentro. E aí eles fizeram tudo com material reaproveitado, com piso todo de taco de madeira de demolição, que era de um... De um ginásio de uma escola que tava trocando o piso. E eles pediram o, o piso. Então o piso saiu de graça pra eles, né? Que eles só pediram pra reaproveitar. E aí fizeram o piso da, do barco deles todo com essa, essa madeira. E é, é muito louco, gente. É super vale a pena. Assistam, porque é muito impressionante. E isso só alguns das que eu tô falando. Tem vários outros casos lá. várias outras casas. A terceira... A terceira série que eu tenho pra indicar é As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. O nome já tá bem sugestivo, né? Gente, essas casas são muito loucas. Porque essas são realmente extraordinárias e são muito lindas. Gente, as casas são coisa coisa de louco. Tipo, é casa construída no meio do deserto, é casa construída no meio de uma floresta, é casa construída em cima de uma montanha... Tem uma casa que é construída, gente, com um avião O teto da casa são asas de avião O teto da casa são, tipo, são partes da asa de um avião é, A casa inteira tem um tem restante de peças do avião também Tipo, o um mobiliário tem peças de avião é, A casa inteira foi construída com base em um avião Com peças reais do avião É muito louco, gente e é muito lindo de ver também é, e aí tem casa tipo no, no pico de uma montanha e essas casas são geralmente construídas toda com, com um estilo mais conceitual por arquitetos né são clientes vocês devem imaginar são clientes bem ricos né que tem bastante verba aí para poder arcar com o custo de uma casa dessa mas são casas assim, extraordinárias, tanto para você ver é, o design da casa, como você vê o, como ela é construída para o ambiente do local, sabe? Que ela vai ficar, é, tipo a casa do deserto, ela tem todo um trabalho térmico, todo um trabalho acústico para poder ter o máximo de aproveitamento do local. E é muito legal de ver isso, sabe? É, é realmente extraordinário. A próxima série é... Movimento Tiny Houses. Essa casa é muito legal... Essa... Essa casa... Essa série é muito legal... Porque... Ela é... Assim... Tiny Houses porque são tudo casas pequenininhas. São famílias que querem... Tipo... Mudar o estilo de vida pra uma casa menor. Em vez de ter uma casa grande, elas querem ter uma casa pequenininha mesmo, né? Por isso Tiny Houses. E aí... Eles querem casas pequenas e aí tem um arquiteto e um designer de interiores que são especialistas nisso. Que vão ajudar essas famílias a fazerem esse, esses trabalhos. E aí saem as coisas mais fofas do mundo. Tanto coisas fofas como casas funcionais. Casas que são aconchegantes mesmo sendo pequenas. E é muito legal porque você vê que você não precisa de ter uma casa grande para ter tudo o que você precisa. Porque... A gente consegue, sabendo fazer um trabalho bem feito, sabendo explorar o máximo de funcionalidade que a casa pode oferecer, um projeto bem feito, você consegue ter tudo que você precisa dentro de um espaço pequeno. E é muito legal ver isso, porque é... você... você começa a repensar a sua vida. A gente tem cada vez menos espaço né, no... quando a gente vai nas nossas casas. Vai atrás de alugar a casa, tem cada vez menos espaço para ser aproveitado, para cada vez menos espaço para alugar e as casas cada vez mais caras, então é, é o tipo de coisa que é ideal para a gente explorar e ver, né? Ver, aprender e abstrair o máximo que a gente puder desse, desse tipo de conteúdo. A próxima série ela não é bem decoração, mas ela tem tudo a ver porque ela fala de organização. E o que seria da decoração sem a organização, não é mesmo? E a série Ordem na Casa, que é da nossa linda e maravilhosa Japinha Mary Kondo. Gente, essa série é maravilhosa porque ela mostra muita coisa de como você pode melhorar a sua vida através da organização, certo? É, tanto de descarte como de organização. Porque, tipo... Por mais que você tenha muita coisa, que você não seja um minimalista, por exemplo, o ato de descarte e organização do que você tem faz a sua vida funcionar melhor, certo? E aí ela mostra algumas algumas formas de você conseguir esse tipo de... Conseguir essa essa organização bem feita, de forma duradoura, por meio de algumas algumas dicas e técnicas que que ela desenvolveu e aplica. E é muito legal, gente, porque ela ela é muito fofa, ela é muito simpática, ela é muito fofinha. Você fica, você dá vontade de pegar ela assim e apertar as bochechas dela de tão fofa que ela é. A próxima série, ela realmente me surpreendeu, que é Reforma na Baixa, Fature na Alta. Esse é o nome da série. Gente, essa série eu achei fantástica porque é o seguinte... Vocês já viram o Airbnb, né? Aquele aplicativo que você vai lá e aluga aluga casa ou aluga um quarto pra você, né? Você passar um. Você passar um dia, né? Tanto X de dias ou alugar uma temporada e tal. Whatever. E aí você consegue esse tipo de. Você aluga lá. Geralmente esse pessoal tem muito casa, né? Pra alugar. E aí. O reforma na baixa a fatura e na alta é justamente para esse tipo de, de casa. Eles têm os proprietários desse tipo de casa, que são para aluguel, aluguel de temporada. E eles propõem reformas nessa casa, para poder na né, baixa estação, para poder, quando chegar na alta estação, eles conseguirem alugar tanto por um preço maior, né, quanto oferecer uma melhor experiência para quem for alugar, E eles fazem um trabalho de marketing para melhorar os aluguéis, né, melhorar o o alcance, né, de público dessas, dessas casas. É muito legal porque eles trabalham o design de interiores, eles trabalham a questão de viagem, eles trabalham a questão de marketing, trabalham a questão de experiência. E é muito bacana de ver o conjunto da obra, sabe? E, gente, é muito legal. Outra coisa também que me chamou muita atenção nessa série é porque eles exploram muito a questão da experiência do usuário final, mas eles também exploram a funcionalidade do local, certo? Por exemplo, já no primeiro episódio, eles falam de... Eles vão reformar uma casa que é um barco, é um hotel que são vários barcos, certo? É um hotel aberto que são vários barcos. Cada cada casinha é um barco lá, nesse hotel. E aí eles reformam, eles reformam uma dessas casas. Dessas casas barcos flutuantes. E aí eles vêm lá, o mobiliário e tal, e eles vêm, né? Assim, essa cozinha tem muito espaço mal aproveitado, porque o mobiliário é muito grande para essa cozinha. Os elétrons são muito pesados para esse barco, e aí vamos melhorar isso aqui. Então, eles compram objetos mais leves, mobiliários menores, eletrodomésticos mais leves também, para poder aproveitar melhor o espaço e aproveitar melhor o peso do barco, né? Para poder ter essa, essa, essa questão da funcionalidade da, do barco, certo? E é muito legal de ver isso, porque você se atenta muito melhor a esse tipo de coisa. Você vê que quando você você trabalha o projeto, não é só a questão de decoração, é todo todo o conceito, todo o espaço, a função, a necessidade, ou seja, são coisas que os proprietários do barco nem tinham pensado e eles foram lá e perceberam. E é muito legal de a gente ver isso. A próxima série, nós estamos na sétima série, é a Big Dream Small Spaces. Essa série é muito para quem gosta de jardim, certo? Para quem curte curte umas plantinhas em casa, uns verdinhos em casa, um jardinzinho cheio de plantinhas, essa é a série. Por quê? Ela se passa na Inglaterra, Nessa, ela também é um reality show, que o, o paisagista ele vai na casa dos proprietários e tal, e ele vê o que, que os proprietários têm e o que, que eles querem. Né? E aí eles falam o que, que eles querem mais ou menos, o que, que eles pensam para aquele espaço, e o paisagista vai lá e transforma o local, tanto de acordo com o que eles querem, é claro que ele vai ver também algumas propostas meio absurdas, por exemplo, Logo no primeiro episódio também, ele fala assim, que tem um dos casais que eles querem um jardim que seja meio inglês e meio português. Só que os conceitos de jardim português e o conceito de jardim inglês são muito diferentes. Então ele fala, gente, isso não é muito possível, vai ficar muito contrastante. Então ele vai rearranjar uma forma de de agradar os proprietários, deixar o jardim bonito, com um ambiente bem bucólico. Bem tipo paraíso na Terra e ao mesmo tempo que deixe do jeito que eles queriam, né? Não, do jeito que eles, que eles apreciem, né? Ou além disso. O outro, a oitava série é Great Interior Design Challenge. Essa série é muito legal também, porque ela não. Ela, apesar de ser um reality show de desafios para designers de interiores teve uma coisa que me chamou muita atenção nela ok ela tem os desafios né por designers de interiores cada episódio é um desafio novo num local novo com clientes novos com novos orçamentos e uma proposta diferente até aí beleza né a gente tem um é onde um, é um reality show né mais uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte. Cada episódio, eles pegam um dos competidores pra se centrar um pouco mais neles, certo? Então, em cada episódio, eles contam um pouquinho da história de um dos competidores. Eles contam a história deles com a família, de como eles começaram a se interessar pelo design, qual é o estilo deles, por que, que eles escolheram a profissão, é, e como eles trabalham, e deixam os os próprios designers se apresentarem, né? Eles apresentam o estilo, apresentam o modus operandi deles e tal, e eles mostram como é que eles vão trabalhando. E eu achei isso muito, muito interessante porque eles exploram um pouco, tanto do lado humano como profissional, de cada um dos competidores. Ou seja, eles não são só competidores dentro da série. Isso eu achei muito bacana. É uma forma bem legal de humanizar um pouquinho mais o, a profissão, né? além do profi- né, por meio do profissional no caso Magos A Decoração é um, a nossa nona série ela já é também um reality show ela é um pouco diferente do do Great Interior Design Challenge porque essa já é o mais reality reality mesmo certo aquele negócio da competição para agradar o júri e tal certo mas mesmo assim ela é bacana porque Eles precisam meio que correr contra o tempo para poder conseguir bons contratos com grandes projetos, com hotéis e grandes empresas, né, e tal. E é isso que eles querem. Só que eles têm que agradar um júri bem... Bem exigente. Sabe que vai... Que tem editores de revista, tem grandes designers que pegam aqueles projetos estupendamente enormes. E aí... Cada cada episódio tem um novo desafio, tem um um tema diferente para poder se se inspirarem e fazerem a decoração de acordo com o tema. E a nossa décima série, mas não menos importante, é uma das minhas preferidas de todas porque ela abrange bastante do design, que é o Abstract the Art of Design. Essa série é muito bacana porque ela abrange oito áreas diferentes do design, certo? Não só o design de interiores ou arquitetura. Então, cada episódio, eles chamam alguém de destaque da, de uma área diferente do design para poder falar um pouco sobre a sua área, certo? Então, a gente tem vários designers diferentes, de várias áreas do design diferentes. Para quem quer ir direto ao ponto, vou logo falar. O episódio 4, ele é do arquiteto Björk índios que ele é des Marques, e ele fala da arquitetura e ele fala muito sobre o universo da arquitetura, sobre sustentabilidade que é a pegada dele, da arquitetura dele. O estilo dele é com esse com essa pegada sustentável. Então é maravilhoso de ver o trabalho que ele faz. É, e tem a, o episódio 8, que é o último episódio que é da Design de Interiores e editora de revista Ilse Crawford, que ela tem um escritório próprio de de Design de Interiores, e ela também era editora-chefe de uma revista de decoração, certo? E ela fala da profissão de Design de Interiores, ela fala sobre a profissão prática do design, e ela também fala sobre a, a vivência dela como editora de revista de decoração. Então é muito legal também ver o... Ver o jeito que que ela trabalha, ver o trabalho dela na prática, né, das duas formas, e ver a convivência dela com novos designers. E é muito bacana ver o, o universo do design acontecendo ali, fervendo dentro, sabe? É muito lindo de ver. Fora que as inspirações são maravilhosas, né? Já os outros episódios, né, nós temos aí, além deles dois, né, que são mais relacionados por arquitetura e design de interiores, nós temos um designer gráfico, temos um tipógrafa, um fotógrafo, temos um cenógrafa, que é o episódio 3 também, que vale muito a pena ver, que também tem a ver um pouco com a nossa área, né, de interiores. Temos um designer de produto, um designer de automóveis e é isso. Somos, são esses oito designers que nós temos nessa série. E pra quem gosta de ver, né, o universo do design como um todo, super vale a pena ver isso tudo. Assim, ainda faltou alguns designers, né, eu acho que a Netflix devia fazer uma segunda temporada com, outros, com outras áreas do design, como design de moda que faltou, faltou design industrial, por exemplo, é... que mais... Enfim, faltaram, faltaram algumas outras áreas que eu acho que já poderiam ser incluídas e eles poderiam fazer uma segunda temporada aí só com esses que faltaram. E logo design de moda que é mega conhecido, né, é uma profissão super conhecida, super, super em voga há muito, muito tempo. Acho que já veio antes do design de interiores ainda, mas enfim... E esse foi o episódio número 16 do podcast Decode Fulô e eu espero muito que vocês tenham curtido e que vocês assistam essas séries e falem pra mim o que vocês acharam, o que vocês, qual que vocês mais gostaram. Comenta lá nas redes sociais da Fulô, no arroba DD manda lá no direct pra Fulô dizendo qual foi o que vocês mais curtiram, se você, o que vocês acharam dessas séries. É, então segue lá e comenta no arroba tanto no Twitter como no Instagram. Ou então vá no canal do YouTube também deixa nos comentários lá também que você veio do podcast e que curtiu muito as séries ou o que, que você achou das séries. O canal é decode no YouTube, então vá lá. E compartilhem esse episódio com quem vocês sabem que é rato de Netflix e que adora uma decoraçãozinha também. Que diz lá que na Netflix tá cheio de, episód- de séries legais de decoração também. Então manda o pessoal maratonar. E você também já prepara aí no fim de semana o seu bode de pipoca e vai maratonar as séries de decoração. E avisando que é um buraco sem fundo. É um caminho sem volta. Então eu espero muito que vocês... Maratonem, que vocês curtam E que vocês compartilhem Esse episódio E vai ter post Também sobre esse episódio Lá no blog da Fulô, Que o blog já está ativo também Então acessem lá o blog da Fulô, Que é www.dacodifulor.com Os links estão na descrição do episódio Com todos os links das redes sociais também E do canal Então clica lá E semana que vem tem mais. E bebam água, façam carinho no gatinho e até semana que vem.